0: Saudações ovaladas Nação Centralina, formem o escrão, o Huck e o a linha e vamos para a oval de número 197. Eu sou o Virgílio Neto Virga e desta vez, mais uma vez, é só entre mim e o entrevistado. Na verdade, a entrevistada, ou entre eu entre mim. Bom, me confundi, enfim, é entre o Virgílio Neto Virga e a entrevistada que a gente tem a honra de receber desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Lúcia Beatriz. Ferreira, a nacionalmente e mundialmente conhecida como Lúcia. A Lúcia tem uma história riquíssima dentro do rugby e vai compartilhar conosco em pouco um pouco mais, em quase uma hora, todo esse conhecimento, todo esse ponto de vista que ela tem sobre o esporte que a gente tanto ama. Lúcia, seja bem-vinda, é uma honra te receber, não significa oh. que foram 197 edições que a gente não queria tê-la conosco, mas agora a tecnologia nos permite e é uma honra te receber depois de quase 190 programas quase 200, demoramos mas, mais uma vez, como eu sempre repito antes tarde do que nunca, é muito bom tê-la conosco aqui
1: Oi, tudo bem? Muito obrigado Virga por, ter, por esse convite fiquei muito feliz é, estou me, me sentindo honrada, não tem problema nenhum da gente estar fazendo isso agora o importante é, estou me sentindo super feliz de estar sendo lembrada ainda, né? depois de ter ficado assim, afastada um pouco do rugby, então estou me sentindo muito, muito feliz, espero que a gente possa ter uma conversa bem legal e interessante para as pessoas que estão aí nos ouvindo.
0: Pois bem, Lúcia. Bom, ô Lúcia, para quem não te conhece, já que você ficou mesmo bastante tempo afastada, e até fiquei um pouco não desconfortável mas desconfiado de uma resposta sua se você aceitaria ou não falar e você ficou muito tempo afastada Para quem não te conhece, por favor, se apresente sua carreira dentro de campo e fora dele também, jogos pela seleção qual é o teu clube uh. e depois da sua carreira dentro dos campos o que, que você procurou fazer e que você faz tão bem
1: então, nossa, aí tem umas perguntas que eu não vou saber responder mas, <risos> é, então eu sou uma das fundadoras né, do Charroa Feminino, eu comecei a jogar em 2003. E, e aí, então, junto com a Fernanda, a Roberta e outras pessoas, eu falo sempre a Fernanda e a Roberta porque são as pioneiras, que as duas realmente começaram em 2002. E aí foram agregando pessoas, foram entrando outras pessoas. E eu não vou nominar porque, se eu esquecer de alguém, a pessoa pode ficar ofendida. Então, vamos deixar assim. E aí então a gente fundou né, o chavô Feminino, junto com outras, essas outras pessoas, e aí a gente veio numa crescente até que é, outros clubes vieram aqui no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu uma projeção nacional, meu primeiro sul-americano então foi em 2005, em São Paulo, ainda com Flávio, e eu fiquei um tempo jogando na seleção, eu fui jogar na Irlanda, né o, Fui fazer o um intercâmbio lá na Irlanda, joguei 15 lá na Irlanda, joguei aquele primeiro jogo de 15, aquela gira que teve do jogo de 15 que o pessoal foi para Amsterdã jogar, né? Aí eu estava morando lá na Irlanda, eu me encontrei com o pessoal uh, em Amsterdã para fazer esses jogos de 15, acabei me machucando lá no jogo, tive que voltar da Irlanda para o Brasil, e aí então fiquei aqui no Brasil, e joguei ainda até 2011, eu joguei pela seleção e depois, como aí eu machuquei em 2011, eu machuquei o joelho uma segunda vez, aí ficou muito difícil eu conseguir retornar fisicamente a nível internacional, mas consegui voltar para jogar ainda até 2014 a nível é, nacional e nesse processo teve assim várias mudanças dentro da gestão do rugby no Brasil desde uma aprovação, acho que em 2009, 2010, é, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, de uma verba para o rugby feminino, que modificou completamente a estrutura do rugby feminino do Brasil, é onde a gente conseguiu, onde se conseguiu fazer né, com que tivesse treino de, é, pelo menos duas vezes por mês em São Paulo e Itu, na época. E, então, teve um crescimento muito grande, assim... É, do que seria um rugby um pouco mais profissionalizado. Daí eu falo a nível feminino porque essa verba foi bem específica para o rugby feminino, né? O masculino veio depois de um outro desenvolvimento. E aí, uh, quando, em dois, no finalzinho de 2012, acho que início de 2013, a CBRU fechou um contrato com os Crusaders, e aí eles, uh, para ajudarem a desenvolver o rugby nacional. E dentro desse projeto que os Crusaders tinham, eles que eles fecharam com a CBRU. Daí eu não sei se foi uma eles que pediram para ser assim, ou se a CBRU que falou para eles que tinha que ser assim, mas, enfim, eles é, captaram algumas pessoas para serem, vamos dizer assim, eles desenvolverem como treinadores. E daí, dentro desse processo, como eu estava aposentada da seleção como atleta, uma vez o João veio conversou comigo, e como eu era treinadora do Charrua na época também, acho que ele me ouviu conversando com uma das gurias da seleção, e eu gostava, eu gostava muito de estudar, na época, é, como que se dá a tomada de decisão em esportes coletivos. E aí tem um pesquisador, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, que ele tem um, um projeto que se chama Escola da Bola. Então, era uma, vamos dizer assim, um, eu vou usar uma dificuldade que a gente tinha dando do charro feminino, que era sobre a identificação das situações de jogo e quais as tomadas de decisão que a gente poderia tomar dentro daquela situação de jogo. E esse professor, ele falava de esportes coletivos de uma maneira em geral, como que se dá esse processo de aprendizado é, dentro dos esportes coletivos. Enfim, eu me interessei muito pelo assunto, pesquisei na época bastante, li vários e vários artigos, e aí eu conversava com as gurias lá ainda, assim, né, é, como que eu achava curioso todo essas, esse conhecimento, né, e aí acho que o João me ouviu falando com uma delas, e aí ele perguntou se eu uh, aceitaria. Uh, participar de uma sele uma seleção para ser treinadores e tinha alguns pré-requisitos um dos pré-requisitos era falar inglês com uma certa fluência né então como eu tinha morado na Irlanda lá eu tive um intensivo né porque falar é entender irlandês bêbado, olha é um esforço que a gente tem que fazer <risos> é, nossa senhora e aí eu acabei sendo selecionada junto com o Marques aqui né, do, do Rio Grande do Sul eu sei que várias pessoas uh, ficaram de fora e eu não sei assim os critérios que eles usaram para incluir ou excluir as pessoas. Por exemplo, um que todo mundo falou, eu pelo menos achava que tinha que ter sido incluído lá era o Júlio, né, que era do Jacareí e, enfim. E aí eu fui selecionada para fazer parte desse projeto dos Crusaders, que era o que eles. Então eles selecionaram essas pessoas, algumas pessoas específicas que era mais ou menos essa transição de pessoas que estavam que foram atletas e estavam migrando para ou ser preparador físico ou ser é, treinador treinadora né e eu vejo assim dentro dessa cultura dos Crusaders, eles realmente valorizavam muito uh, tentar aproveitar essas pessoas uh, que por exemplo os que se interessavam obviamente falando né então por exemplo na mesma época ainda jogavam mas foram selecionados também, foi o, o Nativo, né, e o Ige também, assim, que eu lembro do masculino, assim, eu falo que eu lembro que eram jogadores e foram selecionadas para alguma função de treinadores, para ser para passarem por esse processo também. E eles, assim, eu, particularmente, gostava muito do Fubi, eu achava, assim, o Fubi um cara sensacional para como pessoa, assim, ele era uma pessoa calma, e aí ele, eu lembro sempre que ele falava, como é que ele falava, que uh, aqui no Brasil a gente, a gente arranjava muitas desculpas para não conseguir fazer as coisas, e que a gente deveria começar, então tinha algumas coisas que explicavam, mas não justificavam, e aí eu sempre lembro que ele falava assim, ah, o teu pai não deixou você sair para treinar, porque está de castigo, então corre na escada para fazer a preparação física. Né? A gente tinha que encontrar meios para que a gente conseguisse superar algumas coisas. E aí dentro dessa cultura deles, eles assim que me impressionavam muito, assim o primeiro era a questão dos valores. Então até hoje eu ainda tenho essa apresentação, que era uma foi uma apresentação que o FUB fez para todas as categorias, então feminino, é, adulto, juvenil, que era a questão sobre como que os valores funcionavam e como que os valores eram importantes para a tomada de decisão tanto dentro de campo quanto as tomadas de decisão fora de campo. Lembra lá no início que eu falava sobre a minha curiosidade sobre as toma como que as pessoas fazem as suas tomadas de decisão? Por que, que a pessoa decide passar ou por que, que a pessoa decide chutar? O que está que envolvido naquilo ali? Então, tem um componente técnico, mas tem um componente emocional envolvido. né? E Então, é, dentro desses valores... É realmente essa questão de como as nossas emoções elas impactam no nosso comportamento. E aí eles ficavam sempre assim, é, conversando muito sobre como que a gente poderia melhorar os nossos comportamentos. E dentro desse processo eles tinham uma ferramenta que eu, eu sempre gostei de trabalhar com essa ferramenta, que era o índice de performance pessoal. E para mim esse ah, índice o IPP, de... né? O IPP, o IPP que, é, que sempre isso. era
0: mencionado, isso.
1: O índice de performance pessoal, porque tinha um índice de performance pessoal para os treinadores e o índice de performance pessoal para os atletas. Não era o mesmo índice, mas aquela ferramenta era muito boa. Então eu acho que a primeira pergunta que tinha desse índice de performance pessoal era era por que que tu quer ser treinador? Qual que é o teu sonho com isso? Né? Então eram perguntas assim interessantes E eu sempre também fiquei muito impressionada Com, é, com esse ponto, né? essa perspectiva deles Que eles se preocupavam com as pessoas Eles sempre falavam que boas pessoas iam dar bons atletas Então eles se preocupavam de uma maneira holística Com a formação daquelas pessoas é, Desde desde o ponto onde... É, o que que fez a pessoa chegar até aquele ponto e o que que a pessoa ia fazer depois que ela se aposentasse então eu lembro dentro dos atletas lá tinha uma parte que as atletas tinham que preencher que era holística era holístico mesmo então por exemplo era era tua relação com a tua família era o que que você o que que elas iam fazer depois que elas parassem de jogar, o que que elas iam fazer entendeu, o que que elas pensavam em fazer e isso daí pra mim foi um divisor de águas porque de uma maneira em geral, dentro do alto rendimento, eu via que os atletas, eles eram, eles eram tratados, que eu brinco, como cavalos de corrida, ou seja, enquanto tu tá lá desempenhando ótimo para ti a gente vai te dar apoio tu machucou, a gente viu que tu não vai ser mais útil olha, eles não pagavam nem a cirurgia da pessoa muito menos recuperação tipo assim, muito obrigada de tu ter é, no servido até agora, mas tchau. Tipo, e eu sempre falava, gente, isso vai criar dentro do ambiente, tu acha que o quê? Que só aquela pessoa que tá passando por aquilo ali vai ser impactada, os outros não estão vendo, os outros não vão fazer a conta do tipo, oh, se eles estão agindo com aquela pessoa desse jeito, como é que eles vão agir comigo? Como é que eu vou ter confiança pra entrar de cabeça num projeto onde eu vejo que eu vou ser descartado tão facilmente? E eu via que os Crusaders, eles tentavam mudar um pouco essa perspectiva do, de como que a própria instituição CBRU tratavam com os atletas, tratavam com a sua comissão técnica, né? Então, isso daí eu acho que foi um dos pontos positivos maiores. Tudo todos foram flores? Óbvio, óbvio que não, nunca é, entendeu? Eu acho que... Houve uma guerra de egos dentro do sistema ali, onde eles tentaram implementar algumas coisas. Isso significava que algumas pessoas que tinham é, relativo poder dentro da instituição iam ter que mudar o seu comportamento. Essas pessoas não estavam afim de fazer esse processo, então era mais fácil essas pessoas minarem o processo, dizendo que aquele processo não era válido, do que elas pegarem e dizer assim: o que, que a gente pode aproveitar com isso daqui? Então, eu acho que houve um pouco esse, esse processo de egos mesmo, de briga de egos. Houve, sim, uma questão dos Crusaders, onde eu acho que eles, eles tinham que apresentar um plano de desenvolvimento para o rugby, é, e eles não conseguiram fazer esse plano de desenvolvimento do rugby. É, por exemplo, que eu vi que o Rodolfo fez depois, e quando eu vi aquele... Uh, não era PowerPoint, era o Excel do que o Rodolfo, eu consegui por outras vias, né? Por aquela coisa que eu conhecia ainda, pessoas Sim. na época que uhum. acabaram me passando, e eu nunca entendi por que esse material nunca foi divulgado amplamente falando, mas na verdade o que o Rodolfo fez era se tu pegasse lá, aquele primeiro cara que eu falei lá da Universidade Federal, né? Que é o Greco, que é... é eu nunca lembro o nome dele, se é Juan Pablo Greco ou se é Pablo Juan Greco, mas enfim... O Greco, que é a professor lá da Federal de Minas Gerais, ele já falava aquilo ali, entendeu? O que, que ele fez? Ele pegou o desenvolvimento motor, que não tem nada a ver com o rugby. Isso. isso é desenvolvimento motor de qualquer esporte. É porque o desenvolvimento motor é, do ser humano funciona. Seja com o rugby, seja com o futebol, seja com handebol qualquer coisa vai funcionar daquele jeito. Então ele pegou e colocou, vamos dizer assim, o que seriam os. Um, Fundamentos e os pontos-chave, então, por exemplo, correr para frente, evasão, é tomada de decisão. Mas enfim, ele foi colocando e ele colocou as, as janelas de desenvolvimento motor. Então, quando a gente está crescendo, tanto para os meninos quanto para as meninas, a gente tem algumas janelas de desenvolvimento onde a gente, se a gente tiver determinados tipos de estímulo naquela época ali, a gente tem uma, uma probabilidade maior. É, junto com a nossa genética, obviamente falando de desenvolver determinadas é, valências físicas pode ser potência, resistência né? É, e aí se tu tiver aqueles estímulos ali tu vai ter uma chance maior, então o Rodolfo fez isso, ele fez esse trabalho onde os Crusaders não nos entregaram isso, só que assim, a gente não precisava do Rodolfo para fazer isso, era só pegar uma pessoa da educação física, estivesse dentro de uma universidade, que pesquisasse sobre isso, aqui na UFRGS faziam isso Entendeu? É, só não houve essa comunicação com as pessoas para saber se as pessoas podiam entregar aquilo ali ou não e aí eles derrubaram todo um sistema né? e aí eu falo assim, que, assim, fazendo algumas críticas também tu vê os crusaders, lá no início quando eles vieram eles falavam que a gente tinha que ter academia de alto rendimento dentro de algumas hum, regiões do Brasil para tentar descentralizar e isso a gente ia conseguir fazer com que houvesse uma movimentação maior de pessoas. Aí todo mundo falou o quê os cruzeiros? Não. Não dá para fazer, isso não pode, porque vai dar um custo muito grande, a gente não tem pessoas, não sei o quê. Legal, caíram os cruzeiros, aí chegaram os argentinos e falaram, olha, a gente precisa de umas academias de alto rendimento. O que, que os caras falaram? Ah, agora pode. É verdade, a gente precisa dessas academias de alto rendimento, não sei o quê. Oi? Por que, que antes não podia, agora pode? Por que, que antes não tinha dinheiro e agora tem? Então, isso daí eu achei que ficou, assim, no mínimo, mal explicado, né? E, claro, né, dentro dessa coisa do, da, da função dos Crusaders, eles, um, vamos dizer assim, algumas críticas pô, pô, podem ser feitas diante deles, porque eu acho que o cara que eles mandaram, que era muito bom para o rugby do Brasil, foi o Frube. Entendeu? Esse foi o cara é, para fazer esse desenvolvimento. Por exemplo, o Cris que foi o treinador que veio para o feminino, ele não era dentro do sistema dos Cruzeiros. Os Cruzeiros eles foram pressionados, eles precisavam de um treinador que fosse especialista em séries para trabalhar com as gurias, daí eles contataram, sei lá, como que eles fizeram essa negociação com o Cris, e aí o Cris aceitou vir para o Brasil, mas o Cris não tinha mentalidade Cruzeiros. Eu sei porque, teoricamente falando, ele deveria me ajudar a me desenvolver como treinadora.
0: Sim. Aham. Uhum.
1: E ele nunca sentou comigo e Preencheu o meu. meu uh, lembra do índice de performance pessoal? Que tinha dois treinadores? Quem fazia isso comigo? Era o FUBI. Entendeu? Quem, as, as vezes que alguém sentou comigo para chegar e dizer: Tá, vem cá, Lúcia, olha só. Tu disse que tu tá aqui, isso aqui tu precisa desenvolver como treinadora, como que a gente vai poder fazer isso? Eu vou te passar o um material para tu ler, eu tenho esses exercícios que eu posso te passar e todas essas questões. Quem fez isso comigo algumas vezes foi o Flub. O Cris nunca fez isso comigo, nunca. Por exemplo, teve uma vez que eles me deram, né, já que é análise de vídeo, eles me deram uma folha que eu tinha que preencher de análise de vídeo é, que as gurias iam jogar sul-americano. E eu tive que acessar, a, a pegar na internet os vídeos que eu consegui e analisar todos, Argentina, Uruguai, etc. Tá, eu fiz toda essa análise de vídeo. Sabe o que, é que eles fizeram com aquilo ali? Nada. Ninguém me deu uma resposta. Ó, oh, tá bom, eu achei que tua análise de vídeo foi boa. Não, não tá bom. Sabe? Então, eu acho, assim, que algumas críticas que fizeram aos Crusaders, eu acho que eram pertinentes. Mas por que que não chegavam e não falavam com eles, então? Olha só, esse... Treinador que vocês trouxeram, ele não tá fazendo essa parte do trabalho que a gente combinou que ele tinha que fazer. Entendeu? Ele devia estar tá fazendo, ele devia tá nos ajudando a fazer esse processo também. Então, sei lá. Falei é. demais,
0: né? Já. Não, não, falou <risos> ótimo, Lúcia, porque isso daí precisa ser compartilhado, precisa ser divulgado. Eu também, eu trabalhei de perto com vários deles, vários dos Cruzeiros, e eu fico chateado, decepcionado quando falam ao ah, a CBRU errou, o rugby do Brasil errou ao ter trazido os Crusaders que o Rodolfo Ambrosio tem uma mentalidade sul-americana que é a mais próxima da nossa mas, tudo bem o Rodolfo tem uma, uma mentalidade vencedora também, um método eventualmente diferente distinto do método dos Crusaders, que faz dos Crusaders uma instituição vencedora já vista os últimos é, campeonatos do Super Rugby, mas todo o sistema de desenvolvimento e de rendimento que os Cruzeiros possuem. Né? Então, por exemplo, eu lembro que eu tive a oportunidade de conhecer as suas instalações, as instalações dos Cruzeiros lá em Christchurch, e havia na parede os valores dos Cruzeiros e um desses uhum. valores e uma dessas dos mandamentos, né, dos Cruzeiros também. Tinha os valores, mas também alguns mandamentos era no winning, né? sem choramingos né? não existem desculpas como você tinha mencionado ali que era o Frube havia mencionado que os brasileiros davam muitas desculpas que é, não poderiam justificar eventuais, é, algumas situações, e eu acredito muito nesses valores nesses preceitos, nos fundamentos para a constituição de equipes de boas pessoas que formam equipes tudo bem, exi... nem tudo foram flores é, mas teve muita coisa boa também, e foi uma base que o Frube implementou, que é totalmente necessária, que é tipo, quais são os nossos valores, quem nós somos, o que, que nós queremos, quais são os princípios que norteiam as nossas ações, né? e aí por isso que ah, isso foi feito um trabalho conjunto com todas as seleções, e chegaram nos valores lá que, foram pintados no topo do, da parede do centro de treinamento lá da CBR Rio em São José dos Campos então é um trabalho fundamental e importantíssimo para isso olha Lúcia, sinceramente eu não sei o que que aconteceu para que tudo isso fosse quebrado tão de repente assim custo é, talvez não seja a melhor desculpa porque depois quando a última comissão técnica saiu das seleções do Brasil ficaram ficaram escancarados os custos né e as dívidas que foram produzidas por conta desses custos ao longo de várias temporadas obviamente trouxe muito é, esses essas temporadas trouxeram vários resultados trouxeram vários resultados mas teve um custo muito alto né teve um custo altíssimo e em contrapartida o desenvolvimento foi entre aspas esquecido e era o desenvolvimento com base naquelas naqueles centros de treinamento descentralizados e espalhados em alguns lugares do Brasil, que poderiam fornecer uh, uma estrutura que movimentasse mais pessoas, ex exatamente Lúcia, para que mais pessoas estivessem envolvidas com o ambiente e esse ambiente ser cada vez mais produtivo para que chegasse ao topo partindo tudo desde uma base, importantíssimo mesmo isso, Lúcia, frisar porque tem coisas que eu não entendo e acredito é que, assim, que eu não vou entender também.
1: é daí assim são é, vamos dizer assim o meu ponto de vista que assim é baseado vamos dizer assim não assim é, vamos dizer assim em, em situações tão sólidas, mas eu acho sempre infelizmente sempre passa por um processo de politicagem. então a o ar né? Então, ela tem uma ascensão muito forte sobre a CONSUR, que tem uma ascensão muito forte sobre todas as confederações dos países. Tá? E a verdade é que eles estavam precisando, é, vamos dizer assim, de um outro mercado, tanto para os seus jogadores, quanto para os seus treinadores, para expandir, vamos dizer assim, a essas pessoas que trabalhavam, que tinham mão de obra lá na Argentina, e que elas não estavam sendo aproveitadas na própria Argentina, porque o que, que acontece, né, uh, que é uma meia-culpa, não sei como é que eles fazem isso, e é um, sei lá, sempre vai ser, né, a gente não tem como a gente saber o que, que seria, mas que o rugby na Argentina sempre foi visto como sendo um esporte amador, do começo ao fim também, esporte amador, onde os jogadores eram amadores, onde a comissão técnica era amadora, e o que, que aconteceu, o esporte foi se desenvolvendo a nível mundial, e nos outros países o esporte começou a ser visto como profissional, onde a comissão técnica era paga né, para fazer aquilo ali, onde tinham jogadores que eram pagos em relação aquilo ali, e aí começou, ao meu entender, a haver um confronto entre esporte profissional e esporte amador. E aí, dentro desse processo, obviamente falando onde entra dinheiro e as pessoas podem ter uma dedicação exclusiva sobre aquele processo, tu vai se desenvolver melhor, porque tu tem mais tempo para fazer aquilo ali, né? Tu não precisa dividir a tua energia, o teu tempo entre é, as outras funções da tua vida, como tu tem que estudar, tu tem que trabalhar, cuidar da tua família. Não, o teu trabalho, o teu estudo é aquilo ali. Então, vamos dizer assim, tu tem uma maior... Uh, faltou a palavra, mas tu consegue fazer melhor aquele processo. E aí o ar precisava uh, expandir. Tanto é que quando os uh, que veio, quando o Ambrósio veio para o Brasil, todos os treinadores eram argentinos, que estavam, nessas, teoricamente, nessas academias. Não veio e eles não aproveitaram praticamente nenhum brasileiro. Talvez aí em São Paulo, é, na academia aí do NAR, que eu não sei como é que eles não conseguiram colocar nenhum argentino aí para dentro, mas que eu, até onde eu saiba, e daí pode ser que eu, Lúcia, não tenha essa informação. Conseguiu ficar a turola com o desenvolvimento do feminino, não sei como é que ela não caiu nesse processo, porque uma, uma das políticas que foi institucionalizada na CBRU, depois que caíram os crusaders, foi praticamente escantear o feminino de uma maneira, assim, do começo ao fim, né? E aí eu vou falar bem aqui do Rio Grande do Sul, não vou falar das outras academias, que eu lembro que o... como é que era o nome do senhor? O Augustin veio pra cá fazer uma palestra, e aí tá, falou como que ia ser a academia de desenvolvimento, de alto rendimento, que ia ser em Voti, Voti não, é... Novo Hamburgo, eu acho, enfim, perto de Voti. E aí, e como é que eles institucionais, como é que iam ser os seus treinamentos, como é que iam ser as pessoas? Eu, eu ouvi tudo aquilo, ah, legal, e o feminino? Daí ele, ah, o feminino também. Como assim o feminino também? Quer dizer que o feminino vai ter que treinar junto com o masculino? Se as gurias quiserem treinar, essas gurias que vão vir treinar, vão vir até aqui, elas vão ter que treinar junto com o masculino? Resumidamente, não tinha feminino. Eles nunca programaram essas academias para serem academias para o feminino. Esses treinadores argentinos que vieram para cá, eles nunca vieram para cá para chegar e dizer assim, vamos também treinar, uh, passar essas informações para treinadores uh, brasileiros para que um dia que a gente se vá, esses treinadores brasileiros possam assumir e carregar daqui adiante. Ficou uma lacuna de desenvolvimento de treinadores, eu falo, né? uma lacuna de desenvolvimento de treinadores em relação ao que é feito no alto rendimento e é isso que estava sendo feito na base. Né? E dentro daí assim tem, não sei das outras regiões do Brasil, mas aqui no, no Rio Grande do Sul a gente tem muitas picuinhas entre os clubes. Né? E aí fica aquela coisa, por que, que é feito aqui, por que, que não é feito lá, não sei o que. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu nunca entendi dentro desse aspecto do desenvolvimento é que o treinador que era do alto rendimento que deveria desenvolver o rugby dentro do Rio Grande do Sul, ele nunca viajou, ele nunca foi para Planalto, por exemplo, né, ele nunca foi, era assim, todo mundo tinha que se deslocar ou para Bento ou para essa academia, ele nunca foi capaz de se deslocar para qualquer outra região do Rio Grande do Sul para fazer um desenvolvimento naquela região, ver o que, que aquela região precisava, ver como é que ele poderia ajudar, ver, não, e tanto é que o desenvolvimento que foi feito aqui no Rio Grande do Sul foi exclusivamente feito para a Serra do Rio Grande do Sul, né? Os times que se desenvolveram com a academia de alto rendimento foi os da Serra, para não dizer outra coisa, né? Então, assim, que tipo de desenvolvimento é esse que é, é, que é direcionado só para um clube ou só para determinado clube, ou só, sabe... E eu achei assim essa parte do para rugby feminino do Brasil, eu achei que foi a vinda do Rodolfo foi horrível. E eu vejo de pequenas uh, atitudes uh, dentro do comportamento da instituição, por exemplo, tá? O Ige ele foi dentro daquele processo todo lá dos Crusaders ainda, ele foi escalado para ser para desenvolverem como analista de vídeo. E aí ele tem um programa lá, né, para fazer análise de vídeo. E quando é agora que ele veio compartilhar conosco todo assim, como que o alto rendimento, ele, eles percebiam uh, determinados fundamentos como passe, duelo, tacle, ele tinha uma análise dos 7 e do 15 até que ele podia fazer a comparação, só que era só do masculino. Não tem um histórico do feminino, porque a análise de vídeo do feminino era feita por quem? Tu entende? Quem que tinha que fazer aquilo ali? Se o Cris fez, ele levou embora com ele. Por que, que nunca ninguém pegou as informações do tipo assim, as gurias estavam nesse ponto e aí elas melhoraram e agora elas estão nesse ponto, entendeu? Parece que o feminino do alto rendimento do Brasil, ele ficou assim, escanteado, tu entende? Houve brigas internas num determinado momento, e por causa dessas brigas internas, ah, é assim, então? Então a gente vai fazer criança em criança, já que vocês escolheram esse caminho, toda uma geração é de vocês, a futura e a futura, a futura, ainda vão pagar por isso daqui por culpa de vocês. Como assim, gente? Você entende? E quer dizer que foi completamente escanteado. De novo, né, dentro da política da instituição, eles fizeram uma homenagem linda para atletas do masculino, merecida. O tanque foi um baita atleta. Ele fez muito pelo rugby é, masculino do Brasil. Eu acho que ele, o Uigi, o Nativo e tantos outros dessa antiga geração do rugby masculino, eles foram bem homenageados, eles tiveram seu jogo de despedida. Gente, a Paulinha, ela, eu, assim, dentro de todos os atletas do rugby, né? Dessa geração mais antiga de todos os atletas nunca ninguém ganhou tantos títulos individuais como o melhor atleta que nem a Paulinha ganhou, isso é fato tá? Uhum. sabe como é que tiraram a Paulinha da seleção? um dia ela uhum. foi treinar, disseram que ela não entrava mais no nar aí os caras disseram, ah, então tá então a Paulinha não entra mais no nar, ela não pode mais jogar pela seleção, Paulinha, olha só obrigada por isso daí, Poxa. beijo não me liga, tá, tchau quem fez uma homenagem pra Paulinha foi o portal do rugby com com é, uma reportagem que fizeram em relação a ela, quer dizer que institucionalmente falando, não poderiam ter, ó, tá bom, já que o Linhão Loturgo tem essa birra com a Paulinha por causa de coisas do passado, ele não consegue passar por cima disso daqui, e ele prefere, para ele ter razão, que a Paulinha pague o preço por causa daquilo ali, vamos fazer nós como instituição, vamos marcar um jogo com a Argentina? Né, um jogo festivo, daí vai ter uma comemoração, onde a Paulinha vai jogar, vai ser o último de, o jogo dela pela seleção, vai ter toda uma homenagem, vai ter uma plaquinha, vai ter isso, e um agradecimento formal, pelo que ela fez pelo rugby do Brasil, pode ser assim? Era tão difícil fazer? Não, não era, você entende? Só que eles não fizeram. Aí, Lúcia, eu tô, de... sabendo,
0: eu tô sabendo disso agora, essa, o que aconteceu com a Paulinha, soube disso agora, não sabia disso antes.
1: Não, é porque a Paulinha ela, ela falou assim: ah, quer saber do que mais? Eu não vou comprar essa briga mais. Eu tô cansada de brigar. Eu não sei o que, não sei o que. E eu acho que ela tá certa. Só que eu, como, vamos dizer assim, aqui tô ali, olhando para tudo aquilo ali, vê essa, vamos dizer assim: ai, eu não consigo nem encontrar a palavra, tal, minha indignação em relação a isso daí. E aí quando eu falo, acho, ai, porque. É, do masculino, não, gente. Eu acho que o pessoal do masculino, ele, eles fizeram muito pelo rugby, eles deveriam ser homenageados, assim como o feminino. Por que, que só o masculino é homenageado? Por que, que o feminino não pode ser homenageado? Aí eu acho que isso ficou tão evidente que eles resolveram fazer numa daquelas premiações que aconteciam dos melhores atletas, treinadores, não sei o que. Eles resolveram contar a partir de não sei quando que eles fizeram isso. Eles contaram lá quantos jogos, que tu me perguntou lá no início, eu não sei quantos jogos oficiais eu, Lúcia, joguei pela seleção, eu não sei nem quantos jogos oficiais eu joguei pelo meu clube, porque eu nunca fui organizada que nem a Júlia, tá? Que ela contava todas as coisinhas, eu nunca contei. Eu fui lá, jogava, achava ótimo e era isso aí. E aí, <risos> gente, e aí por exemplo, eles contaram e, e deram lá tantos jogos oficiais que a Paulinha jogou, que a minha jogou, que a Júlia jogou e assim, outros atletas jogaram, a Baby jogou, e aí eu fico pensando assim, o que que eram jogos oficiais? Quer dizer que os jogos sul-americanos que as gurias jogaram oficialmente a partir de 2004, aquilo ali não foi contado. Eles só contaram os jogos que elas jogaram a campeonato mundial. Tá aí, por que que aquele amistoso foi contado pros caras e pras gurias não foram? Aí tu vai ver lá no final das contas, as gurias jogaram muito menos que os caras jogaram, mas peraí, qual que é o parâmetro que eles usaram para contar de um e não contar do outro? Tu entende assim, sabe aqueles pequenos boicotes que eles estavam fazendo assim, tipo, gente, o que que custava tu ir lá contar direitinho e dizer assim, realmente a Paulinha foi uma jogadora muito importante pro rugby do feminino e brasileiro do, pro Brasil. A fulaninha de tal a mesma coisa, a ciclaninha de tal a mesma coisa, sério, é, custava muito pra eles darem uma plaquinha, fazerem um jogo e dizer assim, é essa pessoa que é uma referência do rugby feminino do Brasil? Precisavam simplesmente sabe aquela coisa assim, Vamos pegar a maior jogadora do rugby feminino do Brasil e vamos simplesmente escantear ela e deixar toda uma geração sem referência? Essas coisas me deixam muito assim... Eu fiquei assim... Indignada. Nossa, muito indignada. E também quando eu comecei a olhar essas coisas, assim, eu falei, gente, não é o ambiente no qual eu quero participar. Eu não quero participar desse tipo de ambiente porque realmente isso daqui não vai agregar o pessoal do masculino não está se dando conta que ao, ao tirar a visibilidade do feminino, ao tirar a liberdade do feminino, a médio e longo prazo eles vão estar tá fazendo isso com eles mesmos também, porque não tem como tu tirar, exercer a liberdade de um, sem depois de um tempo fazer a mesma coisa com o outro. Tu entende? E aí eu achei tudo assim, muito é, ruim de uma maneira geral, todo esse processo. Eu fiquei muito feliz sim, que finalmente... É, esse pessoal que estava fazendo esse, essa distinção que ainda tem como cultura dentro da CBRU infelizmente essa distinção entre masculino e feminino dentro da CBRU e é da política da CBRU não é entre os atletas, eu vejo os atletas do masculino e do feminino quando eles se encontram, eles estão felizes que eles estão lá juntos, entendeu? Não tem nada a ver com os atletas, mas é de uma política da própria instituição, tu vê lá eu sigo eles no Instagram, né? E aí tu vê lá, por exemplo, pedaços de jogos que eles cortam para mostrar como que o Scrum do Brasil evoluiu empurrando o Scrum dos Maori ao Blacks. Gente, arrastou o Scrum. Foi lindo de ver, foi lindo de ver. Isso, só, só tem masculino. Não tem um pedacinho de jogo do feminino mostrando... É, por exemplo, determinadas situações que, a, que o feminino foi assim, muito bom, vamos pegar quando elas classificaram lá nas Olimpíadas, elas classificaram, gente num chute lindo tu entende que foi uma jogada linda quer dizer que eles não podem cortar aquele pedacinho do jogo e mostrar, ó, oh, o feminino também fez isso quer dizer que só pode do masculino só tem masculino pra ver o feminino não tem pra ver, não tem nada que o feminino tenha feito que seja legal as gurias classificaram para jogar a etapa do Mundial, fizeram uma, uma baita... Uma belíssima, fase.
0: exato, lá em Hong Kong, né?
1: Hong Kong, quer dizer que ali, naqueles jogos, elas não fizeram nada de bom. Não tinha uma jogada bonita para eles cortarem e mostrarem lá no Instagram, as pessoas que estão acompanhando é, a CBR1 no Instagram, verem que o feminino também conseguiu fazer e jogar muito bem? Quer dizer que só o masculino pode fazer isso? Assim, quando eu falo isso, não é que eu acho que tem que cortar o masculino, não é isso? Eu acho que Faz assim, um dia faz do masculino, um dia faz do feminino, um dia faz do masculino, um dia faz do feminino. Todo mundo tem a sua visibilidade. Quer dizer que só o masculino pode ter visibilidade? Como assim?
0: Pois é, Lúcia, pois é. Bom, este é o Mesoval número 197 com a Lúcia Beatriz Ferreira. A Lúcia, uma aula aqui para que a gente reflita sobre o que tem sido feito e como se pode fazer diferente a partir de agora e a gente tem toda a oportunidade e toda a chance de fazer diferente e de uma certa maneira esquecer o passado aprender com o que a gente errou para poder fazer diferente porque tudo que a Lúcia tem dito aqui aliás tudo que ela fala é de uma maneira é uma visão tão clara então é uma clara evidência é uma eloquência tão bacana e de uma pessoa que conhece o sistema que sabe a situação e consegue enxergar muito de maneira ampla toda essa situação todo esse cenário uma aula de verdade bom pessoal a central 3 está com uma programação Impecável não só na pandemia mas antes dela então acessem central 3.com.br e confiram todo o conteúdo produzido pela nossa central de podcasts a central 3 e colaborem com a mídia independente da central 3 é acessem apoia.SE/central 3 apoia.SE/central3 apoia e colaborem com uma contribuição regular, mensal, anual, do jeito que preferirem, mas colaborem com a mídia independente produzida pela Central 3. Tem vários podcasts parceiros dos nossos colegas, meu time de botão, Trivela, Baião de 2, Explaining Brazil. são vários podcasts, é vasto o conteúdo que vocês vão encontrar acessando o site central3.com.br. Lúcia, o lema do Mesoval é cultura de rugby né? E que é o que a gente procura, de uma maneira humilde, levar a cabo A cultura de rugby E dentro dessa visão ampla e geral que você tem do rugby E toda essa análise que você fez dessa situação Que precisa ser debatida e discutida E levada a público de tudo o que aconteceu Por exemplo, o caso da Paula, eu não sabia Não fazia, não fazia a mínima ideia e a Paula, ela realmente é uma pessoa espetacular. Ela não ia deixar... Ela não ia falar isso de maneira pública, sabe? Pelo que eu conheço da Paula. Lúcia, o que que você, com toda essa vivência, experiência que possui, o que que para você é a cultura de rugby? Cultura do
1: rugby. Ai, difícil, né? Só uma... Uh, pensar assim, não, mas... Não...
0: Não uma é. definição, mas o que, que você entende como sendo cultura de rugby. Porque o caso da Paula, por exemplo, no que aconteceu, faltou ali cultura de rugby, faltou os valores. A cultura de rugby que a gente tanto escreve e preconiza e fala da boca pra fora, mas não se aplica, Luz na minha opinião, não se aplica. Falta muito para a gente ter essa cultura, por exemplo, do de não dar desculpas, como o Frube falava, essa cultura de falar pouco e fazer muito, que é o que acontece ao contrário, fala-se muito e faz-se pouco.
1: É, eu acho assim que dentro dessa lacuna que se criou, né, do alto rendimento com desenvolvimento, uma das... Uh... Infelizmente, dos resquícios que ficou foi justamente essa falta uh, dos valores do rugby, onde os valores eram ditos como sendo uh, vendáveis, vamos dizer assim, ah, de lealdade, de respeito, de, enfim, outros valores, né, disciplina e tal, só que eram valores falados da boca para fora, né não eram valores de fato incentivados e vividos. E eu acho que isso ficou tão evidente que agora, agora eu falo assim, né de um tempo para cá, uh, tem vários clubes, como tu falou acho que, não sei se a gente estava gravando ou não, mas que foi falado que tem vários clubes que eles não estão mais focando no alto rendimento, porque que, para eles, alto rendimento significa abrir mão desses valores. E as pessoas que começam a jogar rugby, elas começam a jogar porque ali elas encontram algo diferente do que elas não encontraram em outros esportes. E o que, que é esse algo diferente? A gente sempre fala que esse algo diferente são esses valores. E aí tu pensa assim, nossa, eu quero viver esses valores, e lá no alto rendimento eu não vivo esses valores. Por exemplo, uma das, uma das assim símbolos que para mim é diferente do rugby em relação aos outros esportes, e que eu acho que isso, de uma maneira geral, no alto rendimento se perdeu de tal maneira que, olha, enfim, que é justamente a questão do terceiro tempo. Isso faz parte da cultura do esporte. tá? Tu vai lá, tu joga, e depois tu vai participar do terceiro tempo. Por exemplo, eu não vejo isso no futebol. Eu jogava vôlei, joguei vôlei por muito tempo. Anos joguei vôlei, eu não via isso no vôlei. E no vôlei tem uma questão de respeito com o time adversário, respeito com os árbitros. Dificilmente tu vê um jogador de vôlei reclamando com o árbitro ostensivamente. É, tu perde o jogo, tu tem que ir lá, passar na rede e cumprimentar. Cumprimenta a comissão técnica do time adversário, cumprimenta as, as, os adversários. Então tem dentro isso da cultura... Dentro do esporte e Então por que, que o vôlei é diferente do rugby O que, que torna o rugby diferente Porque no final, além da gente fazer isso Cumprimentar os outros Teoricamente nossos adversários A gente ainda tem um momento onde tu vai lá Tu acabou de perder o jogo E aí tu vai lá, tu vai sentar Com, aquele, com aquelas pessoas E tu vai se divertir com elas de alguma maneira Tu vai cantar musiquinha né? Tem algumas músicas tradicionais né? do, do, é, do rugby Tu vai fazer é, amizades eu tenho amizades com pessoas que eu nunca joguei com, eu só joguei contra. Por quê? Porque num terceiro tempo eu tive a oportunidade de em algum momento sentar ao lado daquela pessoa bebendo minha cervejinha ou não, pode ser bebendo água, bebendo refrigerante, bebendo suco, seja o que for. Porque não é a questão da bebida em si, mas sim o momento. E eu vejo que isso se perdeu no alto rendimento e isso é uma das coisas que faz com que os valores do rugby não sejam mais... É, tão vivenciados, e olha que eu brinco né, eu sou muito pilha-faca, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa para a festa muito cansada, mas eu tentava assim participar do meu jeito né, que nem que fosse ficar lá sentadinha olhando as outras pessoas brincar em relação, mas eu tava ali presente de alguma forma, e eu achava, e eu sempre achei isso muito ruim de ter se perdido é, na cultura do esporte, né? de é, lealdade, disciplina, respeito, camaradagem. Por que camaradagem não pode ser vista? né? Porque camaradagem é uma coisa que, vamos dizer assim, dentro dos valores, todos aqueles, é uma coisa excluída? Então, eu acho que começa, inclusive, pelo próprio pessoal de alto rendimento. Essas pessoas, elas são, é, vamos dizer assim, exemplos as pessoas, e aí tu chega lá e tem um cara que é teu ídolo, tu quer lá falar com ele, aí tu vê, o cara é um mala, tu entende? O cara não tá nem aí, tipo, para participar daquilo ali, sabe? E como eu tive essa oportunidade de jogar fora do Brasil, eh, eu também vejo, assim, vários hum, preconceitos em relação a, ao alto rendimento. Por exemplo, lá na Irlanda, pô, Irlanda, a gente tá falando de um país que é próximo à Inglaterra, Onde tem primeira, segunda e terceira divisão, inclusive no feminino, né? É, no masculino nem se fala, então. E tu vê, todo final de jogo tinha o quê? Terceiro tempo. Tu inclusive com a seleção irlandesa, as gurias que jogaram na seleção irlandesa estavam lá participando do terceiro tempo, ah, bebendo, né? Faz parte da cultura daí do país, né? Mas elas estavam lá participando. Eu não vejo muito isso aqui. E eu falo que é preconceito também. Porque eu vejo que aqui no Brasil a gente tem uma ideia muito grande onde uh, os valores do rugby eles só podem ser vivenciados se for uh, no jogo. Se tu jogar, e tem que ser jogo de 15, né? Se tu jogar 15, então tu tá vivenciando os valores do rugby. Quer dizer que os outros, uh, vamos dizer assim, as outras, os outros jogos de rugby adaptados não. E aí, por exemplo, dentro dessa... Daí a gente falando do de desenvolvimento, que eu vim com essa com esse sonho, vamos dizer assim, eu esbarrei dentro do conceito do meu próprio clube, né? E aí eu larguei de mão também, porque às vezes a gente vai cansando de algumas coisas, mas uma, uma das ferramentas que eles usaram para alavancar o rugby feminino da Irlanda, que se chama Tag Rugby, tá? O Tag Sim. Uhum. foi um alavancador do rugby feminino dentro da Irlanda. E isso não é só na Irlanda. Vamos pegar a Austrália. Tem uma jogadora australiana que é fenomenal que é a Charlotte, que ela veio do Touch Rugby. Não era do Tag, mas era uma outra variação que era do Touch. E aí tu vê, por exemplo, por quê? Porque sei lá, quando ela era menor, ela queria e se interessou em jogar, ela é boa de evasão, boa de passe, não sei quê, ela se interessava por jogar o Touch, não se interessava para jogar o Sevens ou o 15. Tudo certo. Mas ela, eles conseguiram fazer a transferência dela do Touch para o Seven super bem. Tanto é que ela é uma das melhores jogadoras na posição dela de Ralf, do mundo. Só que aqui no Brasil, não. Imagina a gente jogar, fazer campeonato de Touch, fazer campeonato de Tag. Aí tu diz, ai, ah, por que, que tem que ser campeonato, gente? Porque eu concordo com toda aquela questão do desenvolvimento. Mas vamos lá, né? Tu só treinar é um saco. Eu sei porque eu treinava o ano inteiro para jogar o Valentim Martinez. Eu treinava toda terça, quinta e sábado, e eu só jogava o Valentim. E é um saco conseguir se manter motivado. Uma das grandes diferenças com os campeonatos nacionais, depois, quando a gente foi jogar, é que era assim, todo mês tinha um campeonato. O ânimo de tu estar tá lá treinando é outro. De fato, é outro. Quer dizer que a gente não pode ter, seja regionalmente falando, não vou dizer a nível nacional, mas regionalmente falando, é, como foi ferramenta de desenvolvimento... É, passar por essas outras modalidades do próprio rugby, que tenha lá no final do campeonato de touch o terceiro tempo tu entende aí as pessoas vão se conversar, porque lá na Irlanda era isso, tu ia lá, jogava, adivinha o que, que tinha depois do campeonato de, de tag? Isso, terceiro tinha um terceiro tempo. tempo, exatamente, porque eu vou falar da minha experiência quando eu comecei a jogar rugby aqui no Brasil, que foi a Maria Roberta que me levou né, pro rugby a gente, nós éramos colegas e aí ela acabou me apresentando o reggae. Sabe para que, que ela não me levou para assistir um jogo? Que que, pra que, que ela me levou para um terceiro, terceiro tempo. tempo? Exatamente. Eu olhei aquilo e pensei assim, gente, esse esporte é diferente. Esse esporte é diferente. E aí eu pensei assim, que esporte que os adversários vão estar tá reunidos se divertindo? Cantando um A gente está
0: esquecendo isso, Luciano?
1: Nossa. Esquecendo não, isso daí foi enterrado <risos> em algum lugar que a gente precisa achar, gente sério, eu, por exemplo, mesmo né, com a Paulinha, coisa assim, eu lembro ainda dos terceiros tempos que tinha lá no SPAC Nossa. com é, depois lá, gente é, é, aí tu vai, é, eu lembro mais desses momentos do que dos trás ou dos trás que eu tomei, ou dos trás que eu fiz eu lembro do terceiro tempo porque eram muito divertidos os terceiros tempos, entendeu? e isso daí foi uma coisa assim que foi sendo esvaziado
0: te preocupa no rugby, Lúcia? Você tá, é, a, Além disso tudo, mas é, o que, que tá te, o que, que tem te preocupado?
1: A falta de valores. Assim, Curtamente falando, tudo aquilo que foi identificado lá pelos Crusaders no início, eles chegaram aqui e fizeram um diagnóstico. diagnóstico. O que, que a gente precisa fazer para o rugby do Brasil crescer? Eles viram assim, valores. Tanto é que eles fizeram as seleções sentar entre si e fazer valores e aquilo foi tão importante que no, no centro de treinamento tinha pintado nas paredes na casa das gurias tinha pintado na parede, não sei se ainda continua lá, mas eram valores que iam nortear o comportamento das pessoas dentro desses valores era participar por exemplo do terceiro tempo, dentro desses valores é ter uma fluidez entre alto rendimento e desenvolvimento, porque um não é o fim do outro é um processo natural que vai acontecendo e se tu estagnar por exemplo, agora só existe alto rendimento, vai morrer o esporte. A gente tem esportes aqui no Brasil que sofreram isso. Vamos dar, acho que o exemplo mais clássico em relação a isso é o, a ginástica olímpica. Porque eles tentaram instituir na ginástica olímpica exatamente esse mesmo modelo que eles fizeram eles tentaram institucionalizar dentro do rugby. Isso que a ginástica tem, vamos dizer assim, já tinha um desenvolvimento em termos de clubes, muito maior do que os clubes de rugby são desenvolvidos. E era o que, que eles pegaram, fizeram um CT lá no Paraná, onde eles pegaram os melhores atletas uh, da ginástica e eles ficaram treinando lá, vieram vários resultados. Quem é que não conhece a Daiane dos Santos? O Arthur Zanetti? Vieram vários, os Hipólitos. Então, assim, vieram vários resultados daquilo ali. Agora me diz o que, que aquilo ali trouxe para a ginástica. O que, que reverteu para a ginástica? Mais praticantes é, começaram a praticar ginástica por causa daquilo ali? Como é que ficou a ginástica depois de, desse processo? E aí a gente vai falar, por exemplo, a Daiane dos Santos, mesmo, ela veio o comentarista porque ela não aguenta mais. Lembra aquilo que a gente falou em termos de tu, tu é, drenar tanto determinadas pessoas que elas saem daquele processo de uma maneira tão desgastada que elas não querem nem mais, às vezes, participar de todo aquele processo ali. E será que é isso que a gente quer para o nosso Rugby? Por exemplo, eu não vejo isso no masculino. O Tanque se envolveu, o Id se envolveu, o Nativo está se envolvendo. Agora vamos pegar do feminino. A Paulinha, graças a Deus, junto com a Mari Ramalho, estão envolvidas dentro do clube delas. Mas e quem é que das gerações que se aposentaram do feminino se envolveu com alto rendimento?
0: Pouquíssimas pessoas
1: eu não estou falando como treinadora porque que não pega uma das, dessas gurias e coloca elas para fazer análise de vídeo assim como fizeram com o Igi. quer dizer que das mulheres tu entende essas lacunas que eu digo que foram sendo criadas que será que realmente não tem mulheres que possam fazer essa função
0: olha Lúcia tem várias E até quero compartilhar aqui uma experiência do Mesoval Que o Mesoval a gente está chegando perto da do centésima edição e para a do edição a gente entrou em contato com uma ex-atleta da seleção, das Iaras. E ela.. não quero mencionar o nome dela aqui, mas ela foi super solista e respondeu a mensagem. Né? Uhum. E Só que ela colocava na mensagem que estava afastada. E a maneira como ela colocou, aí sim me deixou eu vou pensar muito em chamá-la ou não, porque pelo... eu percebi um tom da resposta ó, é... oh, tô afastada do rugby e parecia que queria se manter afastado, então é... realmente calha com isso que você tá dizendo de afastar algumas pessoas que poderiam ser importantes aliás, seriam e são importantes para todo um processo eu fico triste com isso, muito triste com isso, porque essas pessoas não poderiam estar afastadas. Muito, e, e lembrando essa visão holística, não apenas dos Crusaders, tá? mas isso é premissa básica de toda organização, esportiva ou não, mas de toda instituição que tem missão, visão, valores, é que essa instituição, que a pessoa faz parte, não seja um fardo para ela e para a vida dela, mas sim uma extensão da, da vida dela, que seja parte integrante da vida e que seja motivo de crescimento não só da, da instituição, mas da pessoa também, que seja um envolvimento sinérgico para o crescimento de ambos. Mas não é isso que se percebe em algumas instituições que faltam essa visão, faltam esses valores, faltam esses, essa missão falta missão, visão, valores, que são fundamentais, e quando deveria acontecer o contrário, deveria haver essa sinergia para que a pessoa, quando no momento de optar em mudar uma carreira, em é, visualizar e enxergar que a sua função dentro de uma organização teria que passar por uma mudança, que ela já não é mais, já não contribui mais tanto para uma, uma função, pode executar outra, isso seja feito de uma maneira agradável e simpática a ambos né? Tanto a pessoa quanto a instituição Eu, fico, eu fiquei muito preocupado com isso você. E isso daí não é cultura cruzeira É cultura organizacional É o princípio básico, de qualquer, princípio básico de qualquer organização Esportiva ou não Uma empresa, uma universidade Uma organização não governamental Uma organização estatal é princípio básico para o bom andamento da instituição para que ela atinja e cumpra suas metas. Básico. Alô, estamos aqui, Mesoval 197, caminhando para a reta final. Temos alguns minutinhos para fechar, Luciano. É uma pergunta aqui. O que, que você quer para o rugby? O
1: que, que eu quero para o rugby? Olha, eu gostaria que o rugby um dia fosse um esporte. Uh, nacionalizado, assim, onde fosse um esporte que as pessoas praticassem ele dentro das escolas, que o rugby fosse um esporte que realmente entregasse para sua comunidade os valores que ele tanto prega e dentro desses valores essa esse respeito a, ao processo tanto do masculino quanto do feminino que não fosse um processo que as pessoas vissem de uma maneira excludente e sim que fosse agregador, onde as mulheres também tivessem o um espaço para poder estar tá se desenvolvendo e fossem parte importante desse processo. Eu gostaria de ver o rugby é, como assim uma referência a nível mundial, dizendo que olha que legal como o Brasil conseguiu é, transformar o rugby dentro do país, tendo um número de praticantes e dentro de tendo resultados muito legais, isso acho que é um sonho meio que utópico, assim, né? <risos> Mas sei lá, né? Sonhar a gente pode sonhar.
0: Mas tem aquela frase do Eduardo Galeano, Lúcia. É, pra que serve a Utopia? Pra que eu não deixe de caminhar? A utopia caminha dez passos e eu avanço dez passos. Caminha a utopia mais dez passos, eu avanço dez passos. Então, pra que, que serve a utopia? Pra que eu nunca deixe de caminhar. E acho que é. Essa frase do Galeano define bem que a utopia é importante e para que a gente nunca deixe de caminhar e uma hora ou outra a utopia ela se torna realidade. Você não acredita nisso?
1: Olha, como sonhadora eu acredito. Porque a gente está <risos> aí tantos... <risos> né? eu... Com certeza sim.
0: As considerações finais para essa mesa oval 197. Falando só um parênteses aqui, que os, os seus desejos também são os meus. Seus sonhos também são os meus para o rugby do Brasil e do mundo. As considerações finais.
1: Considerações finais. Ai, a te agradecer, né, Vigílio? Dizer que eu sou muito fã do teu trabalho. Muito obrigada por dar voz, né? A, a, enfim, a essas pessoas da comunidade... Esse trabalho que tu faz de poder na divulgação é muito importante para o esporte, para que as pessoas é, possam ter referenciais. A gente falou tanto em referenciais é, de jogador, de instituição. E sem os meios de comunicação, a gente não conseguiria também ter essa visibilidade que o esporte tanto precisa. Então, fica aqui o meu agradecimento a pessoas como tu, que são apaixonados pelo esporte e que se preocupam em dar visibilidade e voz. Muito obrigado, obrigada pela oportunidade De estar aqui conversando contigo E dizer que eu sou tua fã
0: Fã Somos todos nós de você Lúcia, muito obrigado pelas palavras Muito obrigado pelo carinho é, Não é só um trabalho do Mesoval Mas de todo um pessoal abnegado Em, em levar informação Em comunicar o que está sendo feito O que está sendo pensado O que está sendo trabalhado Aí envolve não só o mesoval mas o portal do rugby com todas as suas é, com todos os seus braços a new rugby que é, agora é uma plataforma também para compartilhar os valores que a gente tanto mencionou aqui nesse mesoval e tantas outras pessoas que levam o rugby adiante na hora da comunicação que e, e, e se não tem o trabalho feito por vocês dentro de campo e fora de campo de que tem também de que serviria o trabalho da comunicação, é todo um processo e como o Pitcho na edição 195 falou, o Luiz Felipe Monteiro de Barros, que é um estudioso da governança, o mais importante de tudo é o processo é... e é o processo que vai conduzir a gente a chegar no resultado que a gente quer, e mais importante a gente tem uma visão clara de todo um processo, então todos somos partes de um processo que a gente quer que o rugby cresça e cresça com os devidos cuidados que a gente quer que o rugby cresça Para que não se perca em algum momento E a gente erre o mínimo possível Erros acontecerão Importante que os erros sejam novos Porque são coisas novas né Mas que os erros não sejam os mesmos Não sejam os cometidos no passado Porque significa que cometer o mesmo erro não é saudável Mas os erros novos significam que as coisas estão indo para frente Só que a gente tem que ir para frente Com bastante cautela e procurando fazer o máximo de coisas corretas, porque um erro pode comprometer todo um processo e não é isso que a gente quer. Lúcia, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela trajetória, parabéns pela sua história. Que continue fazendo... Muito pelo rugby do Rio Grande do Sul Pelo rugby do seu clube Uxahua E por todo o rugby do Brasil Como que você disse tem que ser compartilhado Partilhado, multiplicado Porque é cultura de rugby A gente não pode esquecer nunca disso
1: Muito obrigada, Virga
0: Valeu pessoal, este foi o Mesoval Oval Número 197, esperamos que tenham gostado Acompanhem toda a programação da Central 3 A gente volta numa próxima oportunidade Saudações ovaladas E um grande abraço